0: días comenzamos una nueva visión del programa Ciudadanos del Cielo que seguís en las ondas de Radio María, un programa en el que nosotros nos acercamos a nuestros hermanos los santos, los verdaderos ciudadanos del cielo, para conociendo sus obras y sus virtudes, tomar ejemplo de Evangelio encarnado y poder así imitarlos en todo aquello que nosotros, dadas nuestras circunstancias de estado, de tiempo, de edad, podemos imitarlos. Y llevamos ya un par de programas dedicados a San Juan 23 al Papa Juan 23 Muy rápidamente les resumo de una manera cronológica, lo que hemos dicho hasta ahora, el Papa nace en el pueblecito de Soto il Monte, en el norte de Italia, diócesis de Bérgamo. Allí nace el 25 de noviembre de 1881, y allí transcurre su infancia y recibe las primeras letras. Y con solo once años parte al seminario al seminario de Bérgamo, para estudiar para sacerdote. Ordenado sacerdote, él tiene como primer destino convertirse en secretario del obispo, del obispo de Bérgamo, su secretario personal. Y esto lo va al mismo tiempo simultaneando con el ser profesor, del seminario de la diócesis, el mismo seminario en que él había estudiado. Así transcurren los años. No es un sacerdote ordinario, él no ha trabajado nunca en una parroquia, al frente de una parroquia como párroco, sino que por sus cualidades, su bondad, su responsabilidad, el obispo lo ha elegido secretario, lo retiene, junto a sí, le sirve de, de brazo derecho para realizar muchas cosas y emplea también su buena formación con estas clases en el seminario y pequeños apostolados sacerdotales. En 1920, cuando él tiene 39 años, en su diócesis de Bergamo se celebra un congreso eucarístico nacional para Italia y se le encarga a él una ponencia sobre la eucaristía y la virgen como los dos grandes amores del cristiano. Esto permitió que en muchas otras diócesis italianas fuera conocido y apreciado por esa conferencia. Finalmente en 1921, cuando eh, nuestro Angelo Giuseppe cumplirá 40 años, le llega un nombramiento mucho más importante para presidir la congregación de Propaganda Fidei. Propaganda Fide, que es una obra pontificia, la obra pontificia de la propagación de la fe. Él tenía que presidir el Consejo Nacional Italiano. Esto eh, hacía que tuviera que dejar Bérgamo, donde ha transcurrido durante casi toda su vida, donde tenía cerca a su familia, tenía que trasladarse a vivir a Roma. Él consultó este nombramiento a ver si consideraban personas prudentes aceptarlo y le fue recomendado que aceptara y allí se trasladó para vivir a Roma. Allí ejerció este cargo desde 1921, como hemos dicho, hasta 1925. Cuatro años, donde él va a tener... Ya una experiencia romana, contacto con dicasterios romanos, el mundo eclesial se le hace muchísimo más amplio, muchísimo más grande. Es la experiencia que necesita para que se le confíen nuevas responsabilidades. Cuatro años en Roma, una segunda estancia romana, puesto que, como recordamos, ya había realizado también estudios allí en la ciudad de Roma. Y el giro más importante ocurre en 1925, el 3 de marzo, cuando él todavía no ha cumplido 44 años, tiene 43 años y medio. El secretario de Estado vaticano, que era el cardenal Gasparri, le da un nombramiento como visitador apostólico en Bulgaria. Se trata de un cargo diplomático, pero con un nivel inferior al denuncio. Es representante de la Santa Sede en países donde no existe Bien permanentemente o bien circunstancialmente no existe nuncio de su santidad, pero implica las mismas responsabilidades que un nuncio para eh, ocuparse de todos los asuntos de la iglesia. Él no había recibido una formación específicamente diplomática tendrá que recibirla antes de incorporarse al cargo. Pero este nombramiento es muy importante porque lleva anexo su elevación al episcopado. Para ser visitador apostólico, el cargo de visitador apostólico encrañaba ser obispo. Por tanto... Eh, esto no le coge del todo de sorpresa, porque ya le había dicho el cardenal Gasparri antes del nombramiento que podría esperarle una misión mucho más lejos de Roma e incluso de Italia. Incluso le había sugerido el continente americano. Por eso esto le coge relativamente de sorpresa escribió en el año 1925 qué tenía que hacer frente a la obediencia que me pidió el Santo Padre. Decir que no, puesto que me envía un poco lejos, decir que no para no abandonar a mis hermanas, me reconozco muy indigno del honor y de la tarea que la Iglesia me impone, pero si tal es en verdad la voluntad del Señor. A mi respecto, puedo estar convencido de que la bendición del Señor me acompañará si me resisto a cumplir tal voluntad, porque me cuesta un poco. No olvidéis, por otra parte, que yo jamás he deseado ninguno de estos honores, porque sé por experiencia personal que se trata de responsabilidades tremendas. Además estaba convencido de que para un pobre hijo del campo como soy yo, la iglesia ya me había concedido demasiados honores. Esto que es lo que escribe a su familia, le sale del corazón. Él no está haciendo teatro, ni él aspiraba a seguir una carrera de honores en la iglesia, ni aspiraba a ella, ni creía que nunca fuera llamado a algo más de lo que ya era que consideraba muy importante al frente de esta congregación de propaganda fidei a nivel italiano. Va a realizar ejercicios espirituales en el mes de marzo de aquel año 1925 para prepararse a la ordenación sacerdotal. Y en su diario escribe, no he sido yo quien haya buscado ni deseado este nuevo ministerio, sino que me ha elegido el Señor con señales evidentes tales de su voluntad que me parece sería grave culpa por mi parte contradecirle. Luego es Él quien está obligado a cubrir mis miserias y deficiencias y colmar estas insuficiencias. Esto me consuela y me brinda tranquilidad y seguridad. ¡Qué susto para mí que me siento y soy tan miserable y lleno de defectos en tantas cosas! ¡Cuán gran motivo para mantenerme humilde, humilde, humilde! Y se hace propósitos en su diario. Quiero ser todo y exclusivamente de Dios, penetrado por su luz, resplandeciente con la caridad hacia la iglesia y las almas. Trataré de leer a menudo el capítulo noveno del libro tercero de la imitación de Cristo, titulado Todo ha de referirse a Dios como fin último. Me ha impresionado profundamente en la soledad de estos días de ejercicios. Allí, en tan breves palabras, está realmente todo. Pues en este tiempo le escribirá el futuro cardenal Montini, Pablo VI. Era todavía un sacerdote recién ordenado, pero se habían conocido allí en Roma, hacía unos meses anteriores. Le escribe una carta y Angelo Roncalli la conservará siempre, esta carta. ¿Intuiría acaso, cuando era papa, que Montini sería su sucesor? Muy, muy probablemente. Le decía, excelencia reverendísima, me siento muy feliz de presentarle la más viva enhorabuena por el nombramiento de su excelencia. Muy feliz, aunque sé que el peso es nuevo y grave, porque pienso en el bien que prepara la providencia. Tengo el atrevimiento de pedir un adelanto de esta evangelización. Mis jóvenes desearían que su excelencia les ayudase a prepararse para su comunión pascual con unos sermones breves y sencillos. Esto le pide Montini para su grupo de jóvenes, pero eh, Angelo Roncalli no pudo aceptar, porque esos días pues, entrañaban la preparación a recibir el ministerio episcopal y luego también algunos cursos de preparación para incorporarse al cuerpo diplomático vaticano. Bulgaria, a donde era enviado Angelo Giuseppe Roncalli, era un país con muy poca presencia católica. En aquella época habría menos de cincuenta mil católicos y además muy dispersa la población en todo el estado. Y de hecho la jurisdicción recaía en la congregación para la iglesia oriental y él, nuestro querido Ángelo, respetó muy escrupulosamente las competencias que se le otorgaban. Otros quizás se inmiscuían en las suyas. Hizo un largo viaje... ...para llegar a Sofía... ...la capital de Bulgaria... ...donde él iba a residir. Lo primero que hizo en Sofía fue... ...visitar al Santo Sínodo Búlgaro... ...reunido en Sofía. Es el sínodo de la Iglesia Ortodoxa... ...mayoritaria en el país. En aquel momento... La, el ecumenismo estaba en mantillas. Él, sin embargo, realizó este gesto ecuménico. Se mostró lleno de deferencia, de cortesía y, diremos, de verdadera caridad hacia los obispos ortodoxos. Pero estos tampoco le recibieron bien porque les parecía una intromisión en su país de un representante del Vaticano, de un obispo visitador apostólico. Él, sin embargo, a todos ponía buena cara. Y tuvo que sufrir, sufrió mucho en Bulgaria. Estuvo casi diez años, desde 1925 a cinco, en este país, derramando bondad a su alrededor, no poniendo mala cara a los desplantes y feos que se le hacían, tanto por parte eh, católica, por otro dicasterio que se inmiscuía en su trabajo, como por parte ortodoxa y por parte de las autoridades políticas, él se mantuvo inalterable en lo exterior, en apariencia lleno de buen humor, de bonomía, sin embargo, interiormente sufrió, y sufrió mucho, llevaba menos de dos años, cuando escribe en su diario del alma. Soy obispo desde hace veinte meses. Como me resultaba fácil de prever, mi ministerio debía reservarme muchas tribulaciones. Pero, cosa extraña, estas no proceden de los búlgaros para los que trabajo, sino de los órganos centrales de la administración eclesiástica. Es una forma de mortificación y de humillación que no podía esperarme y que me produce un inmenso dolor. Señor, Tú lo sabes todo. Debo, quiero acostumbrarme a llevar esta cruz con espíritu de mayor paciencia, calma y suavidad interior. Mayor que hasta este momento. Sobre todo trataré de controlarme en las manifestaciones externas con quien quiera que sea. Ya vemos, estos son desahogos para su diario pero hacia afuera, nada, nada absolutamente. Allí en Bulgaria celebró sus veinticinco años de ordenación sacerdotal, en 1929. Escribió en su diario veinticinco años de sacerdocio, cuántas gracias ordinarias y e extraordinarias, la preservación de caídas graves, las ocasiones sin número de hacer el bien, la buena salud física, la permanente tranquilidad de espíritu, la buena reputación entre los hombres, inmensamente superior a mis méritos, el feliz desenlace de diversas tareas que me ha encomendado la obediencia, las distintas distinciones eclesiásticas, el episcopado, no solo por encima de mis méritos, sino en contra de mis méritos, Cuántas gracias, Dios mío, todo esto debe mantenerme en una actitud habitual de amor humilde y tembloroso. Y sigue allí su vida bastante gris, allí cumple cincuenta años, al frente de esa delegación diplomática de ínfimo rango ya hemos dicho, no es nuncio, sino simplemente visitador apostólico. Cuando cumple cincuenta años, escribe en su diario Hoy he entrado en el año cincuenta de mi vida. He querido santificar este paso con la oración nocturna y confiada. Jesús mío, estamos a los cincuenta años de gracias de vuestra parte y de miserias e imperfecciones de la mía. Os bendigo, os alabo, os doy gracias. Otra cosa no tengo para ofreceros, sino los pequeños sacrificios de esta mi vida aquí, en esta tierra a la que tanto amo y que desearía ver inflamada de vuestro amor, resplandeciente por entero de la luz de la Iglesia católica, madre y maestra de civilización. ¿Pero qué son estos sacrificios comparados con la paz del corazón que me seguís dispensando y de este mismo deseo ardiente y activo de veros aquí amado y bendecido, un deseo que me quema dentro y al propio tiempo, es para mí motivo de alegría permanente. Es el año treinta. En 1931, en vez de ser visitador apostólico, lo hacen delegado apostólico. Un poquito más de rango, pero desempeñando el mismo trabajo. Él escribe a su familia, cuestión de nombre, yo sigo siendo aquí el mismo de siempre. No está mal que sea así, la cosa agradará a todos aquí, ex excepto quizás a los buenos barbilargos del santo sirio de ortodoxo. Decía barbilargos porque todo el clero ortodoxo se deja la barba y por eso dice que le agradará a todo el mundo que haya aumentado el rango de la delegación diplomática en Sofía, menos a los ortodoxos que lo ven como una intromisión más grande. Pero añade en la carta, pero también a ellos les convendrá echar mano de un poco de paciencia. ¿Cuántos años seguiré todavía como delegado apostólico en Bulgaria? No lo sé, ni deseo saberlo. Sigamos viviendo al día y en las manos de Dios. Le quedaban cuatro años todavía. En 1932 sigue, pero se encuentra muy poco ayudado. Solamente hay un sacerdote anciano quien le ayuda en sus tareas, el padre Metodio. En 1932 un amigo sacerdote se ofrece a ir para allá a ayudarles y él eh, lo llama y sugiere pero él dice que pensar que un joven sacerdote se meta allí a realizar tareas administrativas diplomáticas sin poder ejercer el ministerio por falta de fieles eso le pareció una responsabilidad tremenda pedir un sacerdote para esto y dice a ti te gusta la posibilidad de confesar, de explicar el catecismo, celebrar bien, todo esto es alimento perenne para el alma de un sacerdote. ¿Cómo voy a llamarte yo aquí? De tal manera que se conforma con una ayuda tan pequeña y tan corta, y va labrando su paciencia los años van pasando, cincuenta y uno, cincuenta y dos. Vamos a ver que el tiempo de Dios es muy distinto al nuestro y cómo Dios tiene sus planes y los lleva adelante. Nadie se podría imaginar que este sencillo delegado apostólico podría llegar a convertirse en unos años en sumo pontífice. El próximo martes seguiremos...